0: que a gente tem visto nesse nesse evangelho coaching é justamente isso. O homem no centro, OK? Usando uma aparência de piedade, ou seja, Deus está nisso, Deus tem, ele tá para me fazer isso, ele tá para me abençoar para que então eu possa atingir um objetivo, fim. Sim. Né? E não simplesmente o fato de que agora o meu propósito é glorificar a Deus, independente se eu vou dar certo na vida ou não.
1: Português. A a a Seja bem-vindo, eu sou o Leco Fernandes e você está no Crescer Podcast. Esse é o episódio de número 20 e hoje vamos falar sobre coach. Não é de hoje que você rola a timeline do seu Instagram, do seu Facebook e logo se depara com alguém exercendo o papel de coach, uma pessoa em cima de um palco, falando para diversas outras pessoas como elas chegarem ao seu sucesso, ao seu grande objetivo. Logicamente que coach não se trata disso especificamente, isso é uma das coisas que acontece nessa prática. Mas para além disso, o coach é uma ferramenta muito utilizada pelas pessoas para elas se desenvolverem. Bom, dado esse fato e a má utilização dessa ferramenta, cada vez mais temos visto os pastores coaches e, consequentemente, temos visto cada vez mais nas igrejas o que se chama de teologia coach, onde o eu é o centro de toda a conversa, onde o eu é o centro de todo o estudo sobre Deus ou de todo o conhecimento a respeito de Deus. Dado isso, hoje vamos falar com o Ricardo Borim, que é coach e é pastor, apesar de ser coach e pastor, ele não é um pastor coach e justamente com ele vamos falar sobre os perigos dessa prática e os benefícios também dela, então fique conosco até o final e ouça aí o que nós pensamos sobre esse assunto. Bom, muito bem. Já de um tempo para cá a gente tem ouvido falar muito sobre coach, né? A gente tem visto muitas pessoas exercendo a função de coach. Apesar de coaching ser um termo já muito antigo, de 1830, quando essa palavra, essa palavra foi atribuída a um tutor que orientava ali, né, os seus alunos e tal. E depois ela foi passada para o mundo do esporte. E aí, logicamente, que ganhou muita, né, ganhou muita projeção com o esporte por causa dos técnicos. Aliás, é isso que significa coach, né, técnico, e aí recentemente, aí no, nos anos 2000, então, se tornou a usar de maneira mais exacerbada e logicamente que por conta das mídias sociais, a gente passou a ter mais acesso a pessoas que se utilizavam de métodos de treino, né, de técnicas para é, ser como mentores mesmo, ou tutores de pessoas, e aí como no Brasil a gente gosta de uma palavrinha em inglês, aqui passou a se usar cada vez mais o termo coach para esse tipo de função, tô certo? Sim,
0: com, algumas, com alguns detalhes a mais, né? Não Sim. só, até antigamente, né, você citou aí, né, 1830, com a questão do tutor, mas até uma outra abordagem, né, de, de base aí do coach, que tinha a ver com algumas carruagens, algumas alguns meios de transporte que levavam Sim. as pessoas de um lugar para o outro, né? Que que, no, que também tem a ver bastante com esse processo, né? Com esse com esse processo de coaching que a gente chama. Inclusive
1: né? esse lance das carruagens, a palavra cocheiro vem da mesma raiz de onde vem a palavra coaching. Sim.
0: Né? Então você descreveu muito bem essa questão do tutor, depois a questão do esporte. Né? Tem um livro para a galera que quer uh, entender bastante. Tem um livro bem legal. Do, do Timothy Galway, chamado, é um, é um clássico, né? Uh, chamado Jogo Interior do Tênis, né? The Inner Game of Tênis. E é um livro muito, muito bacana. Alguns uh, dizem que o coaching, do jeito que ele é hoje, né? Ele tem bastante fundamento nesse, nessa teoria do Timothy Galway, né? Que foi um jogador de tênis e depois ele se tornou instrutor, professor de tênis. E ele começou a perceber que ele mesmo né, desenvolveu isso, ele começou a perceber que quando ele dava instruções para os seus alunos, o desempenho e o resultado era menor do que quando ele permitia né, que as pessoas descobrissem por elas mesmas, de uma forma intuitiva, a forma, uma forma de aprender um determinado movimento. Então, uh, e aí ele começou a perceber que as pessoas têm dentro de si uma capacidade né, de se deparar com determinados mecanismos pessoais de descoberta uh, que as fazem né, encontrar caminhos mais intuitivos, caminhos mais uh, próprios, sem que você necessariamente precise de uma instrução. E aí, ele vai desenvolver isso dentro de, do que ele chama de self-1, self-2. Self Muita gente, né, psicólogos, conhece muito bem esse termo. Mas ele vai desenvolver isso na forma de que nós temos uma mente instrutora e a gente tem um ser, um ser instrutor e um ser uh, executor. Então, na verdade, e no esporte, na verdade, é mais ou menos assim: quando você fala assim, olha, eu estou falando comigo mesmo. Né? Quem que é o comigo mesmo? As pessoas falam, ah, eu. eu falo, não, eu não posso ser você, porque o eu tá falando. Sim. O eu, tô falando comigo mesmo. Quem é o comigo mesmo? Então, ele vai dizer que o comigo mesmo é esse, instru... esse executor, né? E que, então, você tem uma mente, um ser que instrui e que ele te limita, ele coloca dúvidas, ele julga o tempo todo, mesmo que bom ou ruim. E você tem um, um executor, que é aquele que quer fazer. Simplesmente quer fazer, né? Ele não quer instrução, né? Então... Uh, alguns dizem Acaba
1: isso. que o processo do, do estudo sobre a função do coach é uma questão epistemológica, né? Uhum. É sobre estudo do aprendizado Sim, e do ensino. Exatamente. exatamente.
0: Aí o processo, né? Uh, e é isso, foi evoluindo, obviamente, né, no que se tornou hoje, né, no que é o coaching, que infelizmente com muitas, uh, muitos caminhos distantes daquele pelo qual foi a proposta, né? Então o coaching, ele, por exemplo, ele é diferente de mentoria. A mentoria é uma pessoa mais experiente que já passou por um caminho e que ajuda alguém a passar por aquele caminho, né? É diferente de terapia, Sim. onde você vai ter uma outra abordagem, né? O coaching tem o seu próprio mecanismo, o seu próprio processo, a sua própria forma e visão, né? Que tem a ver com você ajudar as pessoas a encontrarem o caminho entre um ponto que a gente chama de ponto A e um ponto B. Né? Então, assim, o papel do coach não é mostrar ou falar qual deve ser o ponto B, mas é ajudar as pessoas nesse trajeto. Como que elas podem fazer boas reflexões, como é que elas podem fazer boas perguntas. Né? Eu, por exemplo, eu sempre falo para os meus atletas ou para os meus clientes quando atuo com o coach. Eu não tenho as respostas, eu só tenho as perguntas. Né? O coach ele tem as boas perguntas. Quem deve encontrar as respostas, as melhores respostas, são né, os clientes, no caso, os atletas e tal. Então, o coaching é essa pessoa que uh, acaba tendo uma dinâmica de trabalho né, e usa o coaching como ferramenta, né? Por isso que é uma coisa importante, entendeu? Só que o que, que se tornou o coaching? Primeiro, ele se tornou uma coisa, assim, uh, pejorativa. E eu não critico e não julgo, porque, realmente, muitas pessoas... né? Uh, você vê coaching de tudo hoje então assim, acabou se perdendo como muitas profissões, como muitas uh, funções, sei lá né, uh, acabam aco acaba acontecendo isso então ele acabou se tornando muito pejorativo, de pessoas despreparadas, de pessoas as escolas de coaching tem um pouco de culpa nisso também né, no sentido daquilo que elas oferecem daquilo que elas, elas querem vender né, elas querem vender, óbvio Mãe, instituição não quer vender, ela não tá preocupada se você vai trabalhar bem, deveria, né mas você sim. paga 5, 6 mil no processo de coach Você coloca 200 pessoas numa sala Por final de semana você vê se realmente Vale a pena você ficar preocupado Se as pessoas vão trabalhar bem ou não se, né? Então sim, é uma crítica Naquilo que as escolas prometem então.
1: o, o, que eu, o que eu sinto também É essa questão do coach ter ter recebido essa carga pejorativa Eu acredito que também se dá muito às mídias sociais Porque assim, a função do coach E aí pegando logicamente que até essa origem aí né, Etimológica e essa origem Da palavra, uhum. que é das carruagens E uhum. tal é Justamente o que você disse é o fato O coach, ele treina a pessoa para ela sair do ponto A E pro ponto B Isso no aspecto do esporte, por exemplo É algo muito visível não é? E justamente porque então eu acredito que vem essa questão pejorativa para os coaches, porque o coach só faz sentido no sucesso daquele a quem ele treina. Vamos colocar o assim, seguinte, assim, né? Uhum. É, é, não faz sentido, mas ele ganha valor à Sim. medida que você vê o resultado daquilo que ele fez. Uhum. Falando do aspecto ferramental, né? O Sim. aspecto funcional, uhum. isso, aspecto aplicativo, funcional uhum. da coisa. Com as mídias sociais, se possibilitou as pessoas falarem de um processo e falarem de uma ferramenta, das quais elas não podiam provar os seus resultados. Então, tanto que não é difícil a gente falar assim, ah, coach é um cara, é uma das questões pejorativas que se tem, né? A ah, coach é um cara que não conseguiu e tá ensinando outros a conseguir. Uhum. Mas percebe que isso é uma carga não só pejorativa, mas também de total desconhecimento uhum. né, do que é a do que é a ferramenta. Sim, exatamente.
0: Exato. Para mim, o que tá por trás disso, né? E aí a gente começa a entrar até um pouquinho no, no que é o nosso assunto mesmo, tem a ver com uma crença e com, com uma, uma abordagem de interpretação do que o mundo entende que deve ser buscado atingido o tempo todo. Então, assim, quando você, por exemplo, quando você pega, uh, por exemplo, o coach, ele pode ajudar uma pessoa, por exemplo, que ela tá com questões objetivas, né, como perder peso, por exemplo, ou como ter um pouco mais de disciplina, fazendo boas reflexões, levando a pessoa a descobrir algumas coisas que para ela são importantes. Né? Nesse processo de coaching, a gente faz muito isso. né? Tá bom, entender por que, que você quer fazer isso. Você já entendeu uh, que isso é um processo que na sua mente deve levar algumas perguntas. Só que o que aconteceu? Né? A, a principal questão pejorativa é de que o coach é alguém que simplesmente leva...
1: Entre aspas, né? de...
0: Tenta levar as pessoas ao sucesso. Sim. Entendeu? E um sucesso dentro daqui da perspectiva que é né, a, a cosmovisão do mundo. Em termos de, de sucesso no sentido de dinheiro, de trabalho, de status, de fama e tudo mais. E isso trouxe realmente um... Por exemplo, eu sempre digo... Eu trabalho... No, você sabe, 95% que eu trabalho hoje são com atletas. né? Uh, então, assim, eu, eu, era muito comum eu ouvir por exemplo, pessoas acompanharem os meus atletas, porque eu divulgo, divulgo nas minhas redes sociais e tal, um atleta meu perdeu uma luta, perdeu uma vaga, jogar mal um jogo, as pessoas falam assim, tá vendo? Olha lá o trabalho, né? Olha aí, seu atleta perdeu, né? Eu falo assim, Mas o meu papel não é fazer meu atleta ganhar uma luta, ganhar um jogo, ganhar uma medalha. Entendeu? Mas pra você ver como que a crença, a cosmovisão das coisas, ela só tá baseada em resultado e em sucesso. E aí, é óbvio, você pega um monte de gente, né, que realmente... Uh, não, não, não construiu nada em relação à sua vida tentando ensinar os outros. Só que isso também acaba sendo muitas vezes, não estou dizendo todos, mas muitas vezes leviano certo? Muitas vezes leviano porque uh, se eu entendo bem de algumas ferramentas e eu tenho diante de mim algumas possibilidades de ajudar alguém, por que que eu realmente preciso, eu não sou mentor, eu sou coach, eu sou alguém que aplica uma ferramenta que pode ser útil para a pessoa. Um mentor não, se eu me posicionar como um mentor, eu estou me posicionando exatamente como alguém que já passou por determinado caminho, preciso daquela experiência para conduzir alguém para um caminho que eu já passei. E se eu não passei, eu sim. não posso ser mentor, entendeu? Agora, o coach é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Então, sim, eu não sou uh, marceneiro, então por isso eu não posso usar um martelo, não posso usar um um, um, entendeu? Para fazer uma coisa, uma, pregar alguma coisa numa madeira. Não, ela é uma ferramenta, né? Se vai me ser útil e me ajudar de alguma maneira. Só que, infelizmente, o coaching, ele não é visto dessa maneira. E muito também por causa da, dos próprios coaches e tudo mais, né?
1: Mas aí, nesse processo, ainda assim... Por, por conta do, do coach, da ferramenta do coach, né? Uhum. Ela ser pautada na psicologia, na neurociência, né? Uhum. E neurologia e tal. O que acontece é que essas perguntas, né? Por exemplo, você disse o seguinte, que o, a ferramenta do coaching é justamente fazer, não, não, não dar as respostas, mas promover as perguntas para que aquele que, então, né, está uhum. sendo ali coachizado, <risos> então que ele que ele busque essas respostas e aí é que tá para nós cristãos aí é que começa o problema uhum. porque o problema para o cristão né e para teologia cristã é aonde estão as respostas Sim. porque uma vez que o coach e no esporte isso fica muito talvez isso é um pouco é objetivo, mais né? é é, é completo, mais objetivo né? é mesmo no esporte também, por mais que a gente possa ter dificuldade, é o seguinte, onde estão as respostas para essas perguntas? E esse é o ponto que eu acho que dá início para a cisão né? entre a fé cristã e o coach, é, ou a eu... teologia coach, aí, como eu, o pessoal tem colocado. Te, né? Eu posso te dar um
0: exemplo objetivo disso. Quando eu trabalho com um atleta, por exemplo, o atleta ele tem uma dinâmica em busca de um resultado. Esse resultado pode ser realmente um resultado objetivo, né, uma medalha, mas pode ser um resultado no sentido de maior disciplina, maior concentração. Por exemplo, eu trabalho muito com treino mental. Né? Então, assim, uh, gerar mais autoconfiança, gerar mais disciplina. Então, vamos pegar o exemplo da autoconfiança, ok? E aí eu já faço um link disso, como isso tem se tornado muitas vezes nas igrejas, né? no, no ensino cristão. Quando sim. eu trabalho com um atleta, por exemplo, sobre autoconfiança, eu trabalho sobre, dentro de uma ferramenta da psicologia positiva chamada autoeficácia. Então eu falo, mano, o que é auto-eficácia? Auto é a crença interna que uma pessoa, ou no caso que eu trabalho, um atleta tem, de que ele pode atingir, sim, objetivos baseados em, em fatores reais. E faz total sentido, certo? Então... Autoconfiança. você chega para uma pessoa e fala assim, ah, você precisa acreditar mais em você. Talvez você já ouviu isso, já falou isso para alguém, os nossos ouvintes já ouviram isso ou já falaram isso para alguém. Ah, você precisa acreditar mais em você. E a gente trata isso muitas vezes como uma questão subjetiva, mas dentro da autoeficácia isso pode ser uma questão objetiva. Como que eu posso, então, trabalhar a minha autoconfiança? Que é um dos elementos da força mental. Tá? Um dos elementos de força mental. Então a autoeficácia nos ajuda a isso, de três maneiras. Então, como que eu, eu conduzo o meu atleta, por exemplo, a desenvolver a sua autoconfiança? De três formas. Primeiro, uh, acessando o que a gente chama de, resu... de, de experiências passadas. Quantas vezes você já fez ou lidou, ou já teve alguma experiência na sua vida que exigiu de você autoconfiança? Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você jogou um bom jogo? Quantas vezes você já fez uma boa luta? Ah, lista para mim objetivamente, escreve aí para mim objetivamente. Essa, 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 essa. Nossa, que que, ao ler todos esses resultados, ao ler todas essas experiências, o que, que isso te traz? Ah, isso me traz uma confiança de que eu posso acreditar, de que eu posso ir bem hoje também nesse jogo. Por quê? Porque eu já fiz isso muitas vezes. Então eu posso acessar isso, eu não estou... é uma questão objetiva. Uma segunda forma é um processo de modelagem. Outras pessoas já fizeram. Outras pessoas já tiveram que desenvolver, sim. Então há o que se espelhar, alguma coisa que você ainda não aprendeu, algo que esses caras fazem que você ainda não fez. Sim, ah, tá bom. Então como é que você pode desenvolver isso? Como é que eu posso te ajudar? Onde nós podemos encaixar isso? E o terceiro é um uso de emoções corretas, o que a gente chama de emoções positivas, isso é provável. Quanto mais você usa emoções negativas, há um processo de enrijecimento, né, do seu cérebro, você tem menos poder cognitivo e tudo mais. À medida que você, o seu cérebro está expandido, você tem mais criatividade e tudo mais. O cérebro é um músculo, ele, ele, ele expande e ele contrai. Então, essas três coisas. É objetivo. Então, o foco está onde? Numa questão objetiva que você pode encontrar fora e dentro de você, ok? O que, que a gente vê muitas vezes hoje? De que muitos desses ensinos, né, que parte, muitas vezes, do que a gente está chamando aqui de ensino coach, coaching, é né? só entender, coach é a pessoa, coaching Sim. é o processo, coach é o, a pessoa que passa pelo processo. A pessoa que processo.
1: recebe. Isso.
0: Então, assim, o, nesse evangelho coaching, né, nessa pregação de pastores coaching, o que, que acontece? Uh, qual que é o problema para mim? Né? Uh, é que a gente usa o mesmo pensamento do coaching, que é uma ferramenta e não tem nenhum problema, para a gente lidar com as questões do evangelho. Quando eu lido com um atleta O mérito dele conseguir isso ou não Muitas vezes vai ser encontrado Encontrado nele mesmo né? E o, o que muitas Sim. vezes O coaching, o, esse evangelho coaching Propõe pra gente É que a gente também encontre em nós Naquilo que a gente busca De uma forma humanizada De uma forma é, totalmente Antropocêntrica, né? ou seja
1: e é, Não cristocêntrica O mérito, ele vai chocar Com... O pensamento da graça. É isso que eu, é aí que eu ia chegar. Então, assim, a gente começa
0: a usar... Isso, para mim, é sério. né Que eu vejo no Evangelho Coaching, né? É que Deus, ele se tornou um meio para outras coisas. E
1: não um fim. É, porque, no, na verdade, o grande problema, como justamente a gente tá falando aqui até agora, é que quando você pega esses elementos psicológicos, né? Ou mesmo esse, essas abordagens psicológicas, abordagens do coaching o, o ser está no centro Sim. O eu está no centro uhum. O está no centro como a, o, aquele que tem a necessidade Aquele que tem as respostas uhum. Aquele de onde Exatamente. vem o, tudo que necessita Quando a gente vai para a teologia cristã né, Quando a gente vai para o evangelho O centro não somos nós não é? uhum. O eu não é o centro O eu não é o, a, 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 o grande foco da necessidade Na verdade, o centro é Deus é Exato. dele, por ele, para ele. Mas qual é o problema? Que a abordagem retórica, né, a maneira de trazer muitas vezes... O próprio evangelho, às vezes a pessoa está falando o evangelho, mas a maneira como ela monta o cenário, ela põe de novo o ser no centro. Exato. E aí essa ideia de que ah, ah, você vai encontrar a resposta em você, você, é, você nasce bom, né? Uhum. Que é um conceito totalmente Nossa, equivocado. Exatamente. Uhum. A partir do princípio bíblico. Né? Mas, mas, por exemplo, um, um, talvez um desafio, né? Ou, e fica como uma questão mesmo pra você. Aí, você sendo pastor e entendendo, né, logicamente pelo seu conhecimento teológico, toda essa amplitude do conceito da graça. Como é que você mesmo vai? Eu vou colocar com os atletas seus que são cristãos. Como é que você faz essa abordagem do mérito dentro do conceito maior que querendo ou não é a nossa cosmovisão para tudo no nosso na nossa vida uhum. dentro do conceito maior que é o conceito da graça. Sim. Como trabalhar essas duas coisas?
0: Bom, vamos lá. São duas. Eu só quero completar o que eu falei, né? No sentido do lado da primeira parte. O que a gente vê muito hoje é que Há uma Dentro desse processo, né, pensando em objetivos, de onde eu saio, onde eu chego, isso também está na vida cristã. Né? Então, o, o que a gente percebe, só fazendo um contraste com... Eu não vejo o problema de um atleta encontrar nele as, ferra as ferramentas que ele precisa para determinado objetivo. Tá? Uh, tá tudo certo isso. Né? É um elemento profissional, é um elemento comportamental, enfim. O que acontece é que hoje o evangelho tem sido pregado como Deus sendo um meio para eu atingir um outro fim que não é Deus. Então, um exemplo. Eu quero, na verdade, é ser rico. Entendeu? Eu quero, na verdade, é ser famoso. Sim. Né? Então, assim, a ideia que passa por trás desse evangelho coaching é assim, não, se eu não tiver Deus, eu não vou chegar lá. Então, eu preciso ir na igreja, eu preciso ouvir determinadas coisas, eu preciso uh, ser cristão, ser espiritualizado. Mas o meu fim não é Deus. O meu fim é me dar bem na vida, é ser uma pessoa de sucesso. E a crença é, não, se Deus não me abençoar, eu não chego onde eu quero. E aí, para mim, isso é um grande problema. Entendeu? Tipo, Sim. Deus deixou de ser um fim a que nós cheguemos. E ele passa a ser um meio pra gente conquistar outras coisas. E é, isso é claro nas mensagens coaching que a gente vê por aí, né? A gente precisa de Deus e Deus precisa abençoar a nossa vida para que a gente chegue em outros fins. Isso, para mim, é muito sério. É muito sério. E agora, respondendo, então, a sua pergunta, né? Uh, eu tenho atletas cristãos e tenho atletas que não são cristãos, né? Uh, então, com os atletas cristãos... Né? Uh, eu, uma coisa que eu sempre abordo é o seguinte, isso ajuda né? uh, ajuda nesse processo reflexivo, porque essa é uma questão né? uh, as coisas do espírito se disserem espiritualmente, então se algumas questões passam por elementos onde o Espírito Santo pode me ajudar né? eles vão eles necessariamente precisam ser considerados, né? A vida do cristão, ela deixa de ser profissional, espiritual, ele passa a ser uma vida espiritual, porque o espírito habita. Então, no fundo, todas Sim. as nossas coisas são espirituais, né? Então, em atletas cristãos, por exemplo, que, e eu tenho, poder, não vou citar nomes aqui, obviamente, mas assim, eu tenho atletas que passam por uh, momentos difíceis, por exemplo, né? Uh, na carreira, ou não estão jogando aquilo está gerando uma insatisfação ou que pedem, uh, e aquilo traz uma certa frustração, só para dar um exemplo tá? Uh, para as pessoas entenderem objetivamente isso, uma coisa que eu sempre trabalho com essas pessoas, é assim, é, dessa seguinte forma, olha, nós estamos trabalhando aqui algumas coisas, mas você é cristão você tem o Espírito Santo, então há sobre você uma capacidade de refletir diferente então sempre usa essa frase. Agora, como um cristão que você é, você pode ter a compreensão do que eu vou te falar a partir de um elemento espiritual. E eu trabalho objetivamente isso. Então, por exemplo, né? Uh, independente se você vai jogar, se você vai acertar no clube A, B ou C. Independente se você vai ser titular, se você Deus tem te deu competências, te deu habilidades para que com isso você glorifica a vida dele, você glorifica a Deus por meio da sua vida? Jogando futebol? Sendo um atleta? Sim. Então, qual é a forma? De novo, uma boa pergunta, né? De um bom coach, eu me considera. Então, qual é a forma que, mesmo diante de adversidades que a Bíblia fala que a gente vai passar, adversidades, está muito no conceito do que a gente acredita que seja essa adversidade, por isso não dá para gente julgar, ah, fulano sofre menos, mas tem a ver com uma pessoa. Forma qual me enxerga aquele momento difícil. Então, assim, mesmo na adversidade, uh, qual é a forma que você, como um filho de Deus, que recebeu um talento para jogar futebol, para ser um esportista, pode glorificar a vida dele, independente se as coisas na sua vida estão dando certo ou não. Então, essa é uma das formas. Porque senão eu vou dizer assim, não. Deus tem o melhor para a sua vida. E vou fazer a mesma coisa que o Evangelho Coaching diz. Que se ele estiver, então, uh, buscando as coisas certas e tudo mais, Deus vai abençoá-lo para que ele chegue e ser bem-sucedido. E eu sempre falo, Deus não está preocupado se você vai ser o artilheiro, se você vai ser o melhor jogador do campeonato, se você vai ganhar uma medalha, se você vai jogar uma Olimpíada. Deus não está preocupado. O que Deus está preocupado é se a sua vida vai né, glorificar por meio daquilo que você faz e aí Sim. isso é uma mudança completa de, eu tiro o mérito, olha eu estou dizendo o seguinte, o fato de você ser abençoado por Deus não está associado a, aos resultados que você mesmo busca comigo, até me paga para te ajudar mas o, o resultado o sucesso da sua vida está em que você, né ganhando, perdendo, sendo bom ou não o mérito não está no seu esforço nos seus resultados, mas está naquilo que Jesus fez por você e naquilo que ele te deu. E quanto mais você entender isso, tá tudo certo. Se você for um grande atleta, tá tudo certo. Se você conseguir os objetivos que você quer, e nós vamos buscar e trabalhar bastante para isso, tudo certo. Mas se eles não alcançam, se você fizer o que tem que fazer. Trabalhar e de repente isso não vir, a sua vida né, com Deus não é mais bem-cedida ou não por meio disso. Então, essa, para mim, isso é uma abordagem completamente diferente você dizer para as pessoas, olha, encontre dentro de você que então Deus vai te abençoar e você vai chegar nesse resultado. O meu grande problema é isso, né? Tem a ver como a gente interpreta os resultados da vida,
1: aquilo que realmente é sucesso para gente. De fato, o coaching, né, o processo do coaching, ele tem elementos que são reais, que são verdadeiros. Né? Por exemplo, a Bíblia mesmo diz que a maneira como nós pensamos afeta a nossa Realmente. vida prática. Uhum, né? sem e, e, e justamente no processo do coaching, compreender... É, 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 esse avanço e crescimento mental... ele é, sem necessário para o nosso crescimento né, prático de vida. Eu vou vida. dar um exemplo
0: para você, né? E isso é uma coisa muito importante, que você falou até... ficou até engraçado, porque, assim... Olha, o coaching até tem... O coaching é uma excelente ferramenta. E, infelizmente, por causa dessa cosmovisão do sucesso e tudo mais... Uh, ele se tornou amplamente pejorativo, inclusive por umas bizarrices que a gente vê também por aí, entendeu? Então, assim, é realmente. Eu me constranjo, falo, nossa, vergonha alheia de
1: algumas coisas, não? Mas tenho. sabe o que acontece? O lance é que, tipo assim, as pessoas que têm esse, essa ferramenta, vamos colocar assim, elas acabam querendo tanto valorizar a ferramenta que elas têm, é uma questão de orgulho, que aí elas passam, por exemplo, a fazer uma leitura bíblica a partir simplesmente desse aspecto. Esse é o grande que é o, problema. Que é o mesmo problema quando você pega a teologia da prosperidade. Uhum. A Bíblia fala sobre prosperidade. Uhum. A Bíblia fala a respeito de Deus querer sim que nós sejamos prósperos. Uhum. Agora, o problema está em nós pegarmos esse aspecto Exacerbarmos ele, uhum. e aí a partir de então fazemos uma leitura bíblica só a partir desse ponto de vista. É, e
0: não só uma leitura bíblica, mas assim, você pegar isso, pra... eu sempre falo o seguinte, a Bíblia deve dar luz para né, as coisas que a gente, né, para nossa vida, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o caminho ela ilumina e fala, esse é o caminho. O que eu vejo que acontece hoje é que as pessoas querem que aquilo que elas fazem, o coaching, seja o que for, ela seja a luz para as pessoas e a gente tenta ficar achando o argumento que valide o que eu acredito. <risos> então, assim, isso é... e a gente fica, então, pegando, por exemplo, né? Quando a gente pega a Galata 5, lá, a gente vai falar do quê? Do fruto do Espírito. Quando a gente vê aquelas aquele, os frutos ou fruto do Espírito, os resultados de uma vida do Espírito, são emoções. Alegria, paz, bondade... E aí é uma coisa muito interessante, porque a psicologia positiva, que é uma, uma abordagem nova, né, uh, recente, tem aí 15 anos, né, os pais da psicologia positiva estão vivos ainda, Martin Selman, uh, Peterson e tudo mais, uh, ela fala a respeito de você usar partida, não do problema. Com a psicologia tradicional uh, aborda, né? tentar uh, partir do problema para entender o problema para resolver o problema a psicologia positiva, ela, ela começa e parte daquilo que você tem de positivo e a partir até de uso de emoções positivas, de, de emoções uh, e aí a, a Universidade de Berkeley, na Califórnia, fez um, um, um curso, mas chamado a Ciência da Felicidade né? e aí eles mediram aí em pessoas, né, usaram lá os seus mecanismos e tal, e eles chegaram à conclusão, 50% da felicidade das pessoas é genética, passa de pai para filho para os pais, tal, tal, tal 10% da felicidade está baseada em fatores momentâneos de felicidade, troquei de carro consegui um emprego, tive um filho aquele 10%, e 40% eles tentaram uh, ver, de onde vinha esses 40%? e qual foi a <risos> eu vou dizer qual a surpresa? Os elementos de felicidade, né, nesse caso aí, que eles descobriram, são pessoas que perdoam, pessoas que são alegres, pessoas que são bondosas, pessoas que têm compaixão e empatia. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê essas coisas lá, que se a gente tiver e usar alegria, bondade, mansidão, né, a gente vai experimentar um tipo de vida que é um tipo de vida do Espírito. Então, o que eu quero dizer? Agora, eu não posso pegar isso... Né? Uh, e ficar fazendo a, a teoria em cima disso, mas é uma realidade. O que eu quero Sim, dizer não, que eu mas,
1: aí, mas aí é que a questão é que, há, pelo menos em Gálatas, isso vai ser fruto de algo prévio, né? Que você buscou, que você vive, sem dúvida. É, não, não, assim, e não é, não é nem de algo que você buscou. Mas é, de novo, aí a gente vai voltar na graça. No mérito. Isso, sim. isso é simplesmente é, fruto da ação de Deus. Logicamente que existem as responsabilidades humanas para que você estabeleça a condição de viver essa vida. Sim, okay? então é o que
0: Paulo fala, né? Para a gente ceder ao espírito. Mas
1: né? isso não quer dizer. É, é que assim, percebe que é sempre uma linha tênue sim. que separa o que nós cremos como cristãos. Né, o que a psicologia percebe como resultado porque a psicologia também ela vem da pastoral né, é, ela é um fruto né, uhum. também da fé, uhum. então assim a maneira como ela percebe a ação, por exemplo, do espírito naqueles que, que desfrutam desse poder, ela vai sempre dar uma, uma corrigidinha a seu prazer ali, né? Sim, uhum. Então, assim, ó, vamos partir de que use essas ferramentas. Tá, mas eu não consigo, eu não tenho em mim essas ferramentas. Sim. Eu não tenho a alegria, a bondade, a benignidade, a longanimidade. Eu não tenho isso em mim. É, se a gente for, então, fazer o processo do coach aí pra gente viver essa vida que a psicologia positiva vai colocar pra gente. Eu preciso voltar mais na gênese do homem... Sim, o que eu
0: quero dizer é que Deus nos... o que eu quero dizer é exatamente o seguinte, Deus nos fez seres integrais. Sim. Mente, espírito, emoções, certo? Relações e tudo Corpo. mais. Corpo. Né? Corpo, exatamente. E todas essas esferas, se Deus nos fez em todas as esferas, todas essas esferas, elas podem e devem ser por nós trabalhadas, cuidadas, gerenciadas. É isso que eu quero dizer. Tá? Sim. O, o ponto é... Eu acho que é essa questão, é a fonte entendeu? Disso. O ponto é, é onde é a fonte dessas coisas e o qual o motivo dessas coisas, né? Porque voltando aqui do resultado, entendeu? Assim, uh, o espírito ele quer que eu experimente essas coisas, desenvolvimento da mente. Uh, por exemplo, Jesus, a gente fala tanto de ansiedade, que a ansiedade é um elemento do nosso século, e papapá, Jesus em Mateus 6 falou assim: "Por que vocês andam ansiosos?" E mais, Jesus deu uma receita sobre a ansiedade lá, entendeu? Vai, vai lá, eu, eu brinco, o que, que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Vai lá ver passarinho, vai lá ver flor do campo, você vai ver. Né? E lembra do que Jesus falou para você. Então, o que eu quero dizer é que dentro dessa, dessa questão que Deus nos formou, né? dessa completude, desse, to, desse todo, né? não há problema em nós lidarmos e queremos... É... Sermos bom mordomos das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa mente, do desenvolvimento mental e por aí vai. Né? A questão é a fonte e o resultado que a gente espera com isso.
1: Sim, porque justamente a gente volta naquele versículo que eu já falei. Ó, é dele, por, por ele, ele e, e para, para ele. ele. É uma é questão isso. de a fonte, o meio, pelo e o qual fim? e o objetivo. Não então é?
0: você entendeu a minha relação do começo? Sim. Deus se tornou o meio... Né? Então, assim, a gente usa essas coisas, certo? Como um meio, tá? Pra gente alcançar algo que não deveria ser o fim do cristão.
1: Sim, porque acontece o seguinte: é, aí trazendo o lance do coach, saindo da, do mundo do esporte, sim, sim. pra levar pra vida toda, né? As pessoas que usam do método pra alcançar os seus objetivos. Qual que é a fonte. Do objetivo da pessoa. A fonte são expectativas humanas ou do nosso tempo. Enriquecer, fama, sucesso... Tal, tal. A fonte... Ou, ou seja, a fonte é o mundo ou a fonte sou eu. A, o mundo no sentido de os valores mundanos, tá bom? Então essa é a fonte e eu tô nessa fonte também como desejo. O meio, aí pronto. A fé... A, a prática de fé a leitura bíblica Deus se tornou o meio para isso. qual é o objetivo? O objetivo é o teu sucesso, é eu corresponder às expectativas previamente construídas, ou por mim ou pelo mundo que interfere mundo diretamente em mim.
0: Exatamente 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 isso
1: então é, é uma, uma real
0: uh, noção de quem nós somos de quem Deus é né? do nosso propósito então assim uh, né Vamos lembrar, não sei se você já teve acesso, com certeza já, mas eu, quando eu era jovem, criança, eu ia, adolescente, ia na igreja, na igreja cristaliana, a gente estudava né, o breve catecismo, né? Qual a pergunta número Sim. um do breve catecismo? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Sim. Então, assim, então se fala de propósito na vida, que você tem que encontrar o seu propósito. Que você Cristãos já encontraram o seu propósito quando eles foram redimidos. Sim. O seu propósito... Antes você era morto, mas você foi redimido para uma nova vida. Então, o seu propósito na vida é glorificar a Deus. Então, ou seja, se você vai ser um atleta, se você vai ser um professor, se você é ser um pastor, se você vai ser o que for... Aquilo que você fizer, tá tem como objetivo de vida glorificar a Deus. Sim. E não tem como objetivo de vida alcançar resultados que o mundo propõe para você, para que então você faça essa interpretação se você é abençoado por Deus ou não. E esse é o meu problema com esse evangelho coaching. É que Sim. há um, um sofisma, né, essa é a verdade, né? Por trás disso, há um pensamento, primeiro, de que nós somos bons, de que nós merecemos, né? E o que me preocupa, uh, lá, né, Timóteo tem um. É, Paulo escreve, Timóteo tem um. Ele fala de um termo lá que a gente tem que tomar cuidado com essa coisa que tem aparência de piedade. Exato. Mas que nega de fato o poder. E para mim, é um pouco isso que tem o Evangelho Coaching. Ele tem uma, uma casca. Que faz as pessoas assim, falam não, Deus tá nisso, entendeu? Olha, eu preciso de Deus. Quando você fala para uma pessoa assim, poxa, olha, eu vou orar por você, você precisa mudar de vida, fala, realmente eu preciso ir na igreja. Porque ela entende que alguns fatores. Uh, de meritocracia vão fazer a vida dela melhorar, entendeu? Tanto
1: que recentemente a gente teve um desses caras que são considerados os coaches, os pastores coaches aí, dizendo que nós éramos o ponto fraco de Deus. Que coisa, né? Colocando, colocando o homem no centro uhum. da motivação divina. Uhum. Né? Eu não tenho dúvida de que Deus ama o homem de maneira absurda a ponto de entregar não, seu, é filho. seu filho. Não. Agora, daí a dizer que o homem é o centro da vida de Deus, por assim dizer, é aí que tá o absurdo, porque justamente o grande problema, né, não não do coach em si, do pensamento da ferramenta do coach. O problema dessa da do nosso tempo são as expectativas idólatras. Sim, os deuses falsos, sem dúvida. O coach vai ser uma ótima ferramenta para levar as pessoas a buscar isso. E o que acontece é que muitos cristãos, nessas expectativas idólatras, não percebem que é o seguinte. O fato é, qual é o fato? Que o homem busca o seu Deus. Agora, se o seu Deus é você mesmo, é isso que você vai buscar, seja por que meio for.
0: Essa é a confusão, né? É, colocar né, os deuses, né, derrubar os deuses falsos e colocar o deus no lugar correto. O único deus vive verdadeiro no lugar correto. Né? Sim. Quando... Então, assim, a... não há nenhum problema a gente usar uma ferramenta coaching para qualquer aspecto da vida que vá nos, a, nos auxiliar a buscar determinados objetivos não há nenhum verdadeiro problema nisso a Bíblia diz, o coração do homem pode fazer planos, a resposta é é mas ele pode fazer planos, deve planejar deve fazer uma boa gestão da sua vida das suas emoções, isso né, uh, não há nenhum problema mesmo, inclusive em questões objetivas de resultado, de profissional, trabalho e tudo mais. A grande questão dessa confusão é, onde está o homem, qual é a fonte dele, qual o resultado, o objetivo, onde ele quer chegar. né? E o que a gente tem visto nesse, nesse Evangelho Coaching é justamente isso, o homem no centro Ok? Usando uma aparência de piedade, ou seja, Deus está nisso, Deus tem. Ele está para me fazer isso, ele está para me abençoar para que então eu possa atingir um objetivo fim. Sim. Né? E não simplesmente o fato de que agora o meu propósito é glorificar a Deus, independente se eu vou dar certo na vida ou não. Né? E é óbvio que não é nenhum problema a gente querer dar certo na vida Mas a gente é muito, a questão é que a gente é muito influenciado Pelo pensamento secular E Paulo fala pra gente né, renovar a nossa mente Mudar a nossa forma de pensar
1: Porque de novo, o problema tá na linha tênue Não tem problema você querer ser é, Bem sucedido na vida A grande questão é, o que é ser bem sucedido? Exato Porque Exatamente. pro cristão, o ser bem sucedido Não tem nada, nada a ver com o que o mundo prega Porque o nosso, por exemplo, o nosso senhor né? O Cristo do cristão A vida dele terminou na cruz é, se... A vida... Né? Terrena dele terminou na cruz sem ninguém. No, do ponto de vista humano, Jesus
0: foi um cara totalmente fracassado. Né? Sim. Essa é a verdade. Né? Sim. Então, assim, um cara que não tinha casa, um cara que não tinha onde dormir, um cara que, que morreu numa cruz como um, como um, né, como um ladrão, como um, um malfeitor. Né?
1: Os amigos. E é tudo
0: pobres os amigos. Que... <risos> Entendeu? Tudo gente que, assim, que combateu uh, a religião. Meu, Jesus não, não tá dentro de uma esfera que hoje a gente poderia considerar como alguém bem sucedido.
1: Literalmente ele, literalmente, ele não tinha onde cair morto, porque ele teve que pegar emprestado não é? o
0: sepulcro. Então, assim, a, essa é a grande pergunta. O que, que é sucesso para um cristão? Né? A questão é que é o seguinte, se a fonte for correta e o objetivo o fim for correto, o que está no meio não importa. É, a gente vai perceber isso. Né? Ou seja, se a fonte daquilo que eu busco ela é correta e Deus estiver em primeiro lugar... Né? tudo que eu fizer aqui no meio ele vai, ele vai contribuir para isso, por quê? Porque o meu fim será sempre glorificar a Deus, então assim, esse trabalho vai glorificar a Deus? Se eu tiver mais dinheiro, vai glorificar a Deus? Porque eu quero glorificar a Deus, se eu uh, tiver determinado status, determinado reconhecimento, isso vai glorificar a Deus? Sim, então realmente não há quantas pessoas né? nós vemos isso, quantas pessoas aí relevantes, famosas, seja o que for, como a gente queira chamar ricas mesmo, e elas glorificam a Deus com o seu dinheiro, com a sua profissão, né, e com, com a forma como elas vivem, né, se o, se o Deus, se Deus estiver, ou oh Deus, eu digo assim, mas se, se o Deus correto estiver no lugar correto, a fonte correta estiver sendo acessada de maneira correta, nós vamos, Jesus falou, busque o reino de Deus em primeiro lugar, então a gente vai entender que nesse meio, se eu for um professor muito bem sucedido, que ganha muito, ou se eu for lá um simples professor que tem o seu, né, a sua carreira, tá tudo certo, eu sou um cara bem sucedido. Por quê? Porque a minha vida tá glorificando a Deus e o, o sucesso de Deus é medido por quanto a gente se parece com o filho dele. Então, essa... O que, me, o que me incomoda Bastante nessa questão do Evangelho Coaching É que o Deu, né, os deuses estão Fora de lugar né? A fonte é, ela é equivocada Mas tem uma casca E tem uma aparência de piedade Onde Deus está no meio Para um outro fim né? Eu acho que isso é bem problemático Bem problemático
1: Eu comentei no, no episódio de segunda-feira, né, sobre um livro, livro do Richard Foster, aquele Celebração da Disciplina, você uhum, conhece? Sim. E ele fala. fala num determinado momento sobre as disciplinas espirituais, ele fala o seguinte, olha, as disciplinas espirituais, elas são como um agricultor que ele vai, ele ara a terra, joga a semente, rega e tal, então ele faz tudo o que ele tem que fazer, para que a planta, né, para que a semente germine. Mas ele sabe que não depende de arar da terra, não depende de regar, não depende. Depende da natureza. Trazendo isso para a nossa experiência de fé. É isso que nós devemos entender, ter uma diligência, né? sermos Exatamente. cuidadosos com a nossa mente, sermos com a, cuidadosos com a forma como nós pensamos, com, uma, com a forma como nós organizamos nossa vida. Porque uhum. assim, o pouco que eu conheço, né? que eu já li sobre o processo do coach, ele fala muito mais sobre é, uma administração da vida da pessoa, é uhum. né? É, e, e, e assim, e aí abrindo até um novo... Não, não um novo, uma nova pauta aqui, um novo momento, mas assim. O coach ele vem muito como uma resposta de uma debilidade humana. De perceber, de se entender nas suas debilidades, né? uma debilidade de se entender das suas debilidades e de se organizar. Sim. Então precisa de um olhar de fora para falar, ó, faz isso, isso e acessa isso, isso. Isso, isso, isso. que no fim assim, tu, toda a toda área humana precisa disso. O discipulado nada mais é do, do que, que, isso. que isso.
0: Exatamente, exatamente perfeito a sua colocação. E assim, até pra gente desmistificar esse negócio, né, de que é uma porcaria, de que não serve para nada e tudo mais. E é muito válido. você vai muitas vezes no médico, porque você tem uma, uma dificuldade de lidar com a sua saúde e entende que alguém ali pode te ajudar, né? Uh, o coaching é a mesma coisa, é uma ferramenta. Por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento humano, o coaching é uma ferramenta, entendeu? É uma ferramenta que está lá dentro da minha caixa de ferramentas onde essa questão, ah, é um objetivo, por exemplo, com um atletas é diferente de trabalhar com, com um empresário, que é diferente de trabalhar com um empreendedor, que é diferente de trabalhar com uma pessoa que vai lidar com relacionamentos, tem os seus nichos e tem pessoas muito boas uh, cristãs, inclusive, que trabalham com coaching cristão, tem um livro, né, chamado Coaching Cristão uh, Básico, é bem legal esse livro, é um livro básico, assim, é interessante lá fala bastante a respeito disso tem, tem, assim, os seus uh, tem os seus argumentos ali, realmente, claro então, ou seja, não tem nenhum problema Outra coisa, quando você recebe dons Você recebe competências Você recebe habilidades Algumas inatas, outras que você teve a capacidade de desenvolver Isso vem de Deus Isso vem de uma capacidade de Deus e com o propósito de glorificar a ele dessa forma Então, não há nada de errado Você potencializar as habilidades que você tem Você usar as coisas que Deus te deu De uma maneira uh, maravilhosa Até que te traga, de repente uh, Reconhecimento e tudo mais Mas que não seja esse né, o objetivo O objetivo, enfim, é né, glorificar a Deus Ou seja, é devolver né, Como você diz aí em Romanos capítulo 1, É tudo para ele, por ele né, Todas as coisas, por ele, para ele né, Por meio dele, todas as coisas então ou seja veio dele né uh, é para volta para ele assim ele é a fonte ele é o fim ele é o meio né e nós somos e seus filhos para glorificar assim uh, então não tem não tem nenhum problema até para as pessoas também não terem essa essa visão é muito legal funciona funciona agora é uma ferramenta né é uma ferramenta como qualquer outra né e pra falar a verdade, é até, até ruim esse negócio né, do evangelho coach e tal, porque até isso também tem a, tipo, uh, tá longe de ser o que é realmente o processo de coaching.
1: Essa debilidade humana de se organizar, organizar seus pensamentos, que se vê necessário, né? Isso é um, isso é um problema do pecado. A gente se vê necessário de ter a afirmação do outro, de ter a aceitação do outro, porque a gente não consegue se satisfazer com Jesus Cristo. Primeiro porque as pessoas não se aprofundam no conhecimento de fé e por conta dessa, então, ausência de conhecimento de fé, elas acabam buscando é, é, artifícios para apoiar suas emoções, sua, seu conhecimento, suas ações, ou mesmo suas expectativas, seus objetivos. Exato. E aí, nesse sentido, o que acontece? Também, por causa das mídias sociais, o, o, esse processo todo do coach e os grandes coaches, eles têm aquele lance dos, dos dois elementos, forma e conteúdo. Porque é o seguinte... O conteúdo do coaching é uma coisa, mas muitas vezes a pessoa que está apresentando ela tem muito mais forma sim. do que conteúdo. Então é um vídeo, é, uma, é um jeito de falar, sim, sim. uma música de fundo sim. e aí aquele cara que olha para você e aponta e fala: "ó, oh, você". Não...
0: Mas isso é um problema sério, porque assim. Uh, isso é um, é um grave problema Quando a gente fala de uma ferramenta Sim né, Você tá falando de, de uma ferramenta né? assim, Você não tá falando de um uh, Tipo um martelo Você usa um martelo com um fim específico Entendeu? Se eu, eu usa um martelo com mais intensidade mas, Cara, é uma
1: ferramenta É, é o lance da commodity Sim. E da marca né? Então, assim, ó, Se você tem um tênis Nike Ou se você tem um tênis é, XYZ tudo bem, vai ter uma diferença de conforto, terenão ali. Mas cumprem o mesmo propósito. É, se, por exemplo, eu tenho um carro... Ok, que é feio. Meu carro é feio. <risos> só que ele é um carro que ele cumpre o, as minhas necessidades. Você Mas você colocar ele do lado de uma compás, né? Ou do lado de, um, de uma X6 da BMW, você fala, ah, seu carro foi desenhado por um demônio. Tá ligado? <risos> <risos> só que ele cumpre a função dele, tudo bem. Só que você percebe que existe já aí. A, aí é que eu tô querendo dizer: já vem toda a carga pecadora do homem, idólatra, Sim. de o seguinte, o coach como uma ferramenta é o que você tá falando. Pô, ele serve para te organizar, para te clarear o seu objetivo. Exatamente, gerar boas
0: reflexões, ajudar você a se conhecer, exatamente.
1: Beleza, eu tô contigo nessa. Só que aí o problema é que vem os caras que talvez nem tenha o conteúdo necessário, ok? E aí eu não tô falando de, de resultados em, em vida Sim. própria. Uhum. Tô falando de conhecimento de ferramenta. Uhum. Mas ele tem o quê? Ele tem toda a mise -en Então, mas
0: aí é o, dois princípios que você conhece aí, né? Principalmente de Marx, é o princípio da autoridade e da
1: celebridade. Da popularidade.
0: Infelizme... Exatamente. Infelizmente, no nosso mundo, o princípio da popularidade fala muito mais alto do que da autoridade.
1: É, que o cara hoje, ele, ele é famoso, ele primeiro é famoso pra depois ele ter resultado, né? E
0: aí entra um outro problema, né, Leco? Aí a gente vai entrar até num outro assunto, mas isso acaba envolvendo um pouquinho a questão da igreja também. As pessoas, elas gostam de ser passivas hoje. Hoje, as pessoas, elas gostam de ser enganadas. Sim,
1: mas é, mas é a debilidade do, do conhecimento. É exatamente, de... elas
0: gostam é. de ser... Então, assim, uh, você tem aí os caras aí e tal. Meu, os caras... É, é a, a questão aí do, dos grandes influencers e tudo mais. Assim, ele, ah, você vai ser o próximo Michael Jordan, o próximo TV Joy. Todo mundo acredita que vai ser. Entendeu? E esse é o ponto, né? Porque esses caras têm, e assim, a forma de falar, então, então Só que isso é perigoso, né? Porque isso também está no Evangelho, e as pessoas começam, uh, na Bíblia não fala, examinar as Escrituras, ou seja, né? Ver aquilo, ou, né? Como os Bereanos faziam, né? Então, assim, pô, é a, então assim, você junta, a, é uma bomba atômica, porque você junta a falta de conhecimento bíblico dos cristãos, uma inabilidade, né, interpretativa hermenêutica básica para compreender as escrituras, certo? E aí você tem pessoas com um, grau, um alto grau de popularidade, que são ouvidas por muitas pessoas, são seguidas por muitas pessoas, que também têm o mesmo problema. Entendeu? E aí tá feito, porque aí você, né, acaba. No fim, as pessoas acabam gostando realmente de acreditar que depende delas e que se elas tiverem as ferramentas corretas, se Deus as abençoar, elas vão chegar onde elas querem mesmo e tudo mais.
1: É, você sabe que, mesmo, mesmo pastores, de tradi de pastores e pessoas que vão criticar esse lance do, da teologia coach e tal. Existe uma frase hoje, muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, aliás, a gente sabe, né, no Evangelho, que é o seguinte, ó, Deus tem um plano pra sua vida, <risos>
0: tá ligado? A vontade de Deus
1: pra sua é vida. É, a vontade de Deus para a sua vida, como se Aham, o Evangelho, exatamente. ele fosse personalizado sabe então assim ó Deus ele está preocupado especificamente com o trajeto da vida do Ricardo exatamente saca e isso isso querendo ou não isso é um, um elemento assim do, do nosso tempo Sabe? Exatamente. Porque é aquela necessidade lá da, da publicidade, ó. Oh, isso aqui nós fizemos pra você. Pra você, você tem uma necessidade. Você entendeu? E qual é o problema disso? Porque a Bíblia em nenhum momento ela fala disso. Nós vemos sim grandes homens que ganharam evidência por participarem do plano de Deus. Mas isso não quer dizer que era o plano de Deus para... a que... vida dele. É lógico que Deus foi quem fez tudo na vida de todos. Mas daí a personalizar dizendo, ó, oh, Ricardo, você é alguém especial. Não, não quero dizer que não. Deus amou a mas todos. Deus
0: amou um <risos> povo, né, cara? Um povo. Né? Exato. É Deus ama a igreja. Com um propósito para a igreja, com as suas individualidades particulares, mas não personalizadas. é isso, né? Você falou isso aí muito bem mesmo. Mas então... É a mesma ideia do que a gente vê hoje, né? Olha, você vai ser o próximo XYZ, né? Você vai ser a próxima exceção da regra. Sim,
1: <risos> e, e, o, e o ruim disso é que você tira o valor da vida comum. Vida real. Esses dias eu tava lendo a história da mãe do John Wesley... Todo mundo conhece o John Wesley. Todo mundo sabe do que ele... Mas ninguém... Ninguém não, né? Poucas pessoas conhecem a mãe dele, que foi uma baita de uma mulher que hum, criou nove hum. filhos. Na verdade, teve 19, 10 hum, morreram. Hum. Criou nove filhos, educou todos eles, alfabetizou tal. Mas ela era uma pessoa comum. Exatamente. Né? Mas não, mas todo mundo quer ser John Wesley. E, e, cara, talvez, talvez e muito provavelmente... Eu não vou ser o... Sabe... O renome da. Mas é, é o que você tá falando da, das mídias sociais, da popularidade e da autoridade. Todo mundo quer ter a popularidade. E um poucos se se, se. se preocupam, né? Se engajam. Sim. Se preocupam, se engajam de ter a autoridade. E aqui com toda a humildade, logicamente. De você conhecer a, a palavra, de você conhecer. Sabe, as pessoas. Quando você falou, né? Sobre as pessoas não terem conhecimento bíblico. As pessoas, até os cristãos logicamente que não todos, mas uma grande parte dos cristãos conhecem a Bíblia. Já, já leram muitos livros da Bíblia. Uhum. Só que não consegue, por exemplo, pegar as escrituras, trazer elas para os nossos dias para olhar e falar assim, aí, como que eu vou aplicar as escrituras para a minha vida nesse momento? Uhum. Né? E sim. aí não se trata de personalizar a palavra, sim, sim, mas se trata de dúvida. você conseguir através das escrituras, dá uma resposta de fé para os nossos dias. Exatamente. Porque aí é por isso que muita gente cai no conto dos coaches aí que a gente tá falando, é? Né? Uhum. Aí, ou o cara cai de, de fazer parte dessa enganação, do me engana que eu gosto, ou então, o cara cai do outro, no outro extremo, que é só bater em algo que nada mais é do que uma ferramenta. Exatamente. E aí... Tira todo o valor de algo que tem valor. Tem valor, Tira exatamente. toda a funcionalidade de algo que tem sua funcionalidade. Por quê? Porque não soube aplicar o equilíbrio. Boa. Tá ligado? Excelente. É isso mesmo. Pra quem não imagine, Paulo lhe deu muito com esse aspecto e com esse tipo de artimanha, vamos colocar assim, né? Verdade. De satanás. Porque, de fato, os sofistas, né? Eles eram essa galera também, que levava Sim. a galera muito na sua forma de falar... Né? muito com as suas verdades quebradas né? é, é, remoldadas à realidade meias do verdades, tempo, né? meias verdades que não deixa de ser uma mentira é, tinha um amigo
0: que falava assim, uma meia verdade
1: é uma mentira e exatamente Exatamente <risos> né? é, é, você percebe que assim, existe um absoluto na palavra alguns absolutos na palavra né? que a gente precisa prestar atenção nisso, então a verdade ela é a verdade e é uma cláusula pétrea, né? que nem a gente exatamente. fala para a lei, é, por exemplo, a Obediência obediência atrasada é desobediência. Sem dúvida. É, então, assim, o que importa é você obedecer na hora que lhe é devido. Você pode ensinar
0: seus filhos. A gente ensinava a Júlia quando era pequena. A gente falava que tinha o pai, eu, a mãe, a Mê e a tia Sim. Né, dela, que era a obediência, né?
1: <risos> uh, e a gente
0: falava que ela tinha que ser total, imediata e alegre então a gente falava isso,
1: Sim. se não
0: for assim não, ela é desobediente se, se ela for atravessar a rua pequena e eu gritar, Júlia não atravessa se ela não me obedecer imediatamente, isso, né, ela pode ter
1: um problema. Ela assim, vai sofrer antes. a consequência. Exatamente. E isso vale para isso que nós estamos vivendo hoje. Né? Uhum. É necessário que nós cristãos, aí, independente de em qual, em, em qual passo da caminhada nós estamos, uhum. é necessário que nós tenhamos conhecimento das escrituras, para nos conhecermos, que essa é a grande debilidade uhum. do nosso tempo, as Sem pessoas dúvida. não se conhecem, Não se conhecem. e, uhum. e não é não se conhece para que percebam o seu valor, mas realmente para que percebam o seu não valor. Não valor, debilidade, desequilíbrio, sem dúvida. Porque se eu sei o que eu não sou, que eu achava que eu era... Né? E então, eu me encontro nessa condição do lá da bem-aventurança, né? o pobre em espírito. O espírito? Quem, é o, uhum. quem é o pobre em espírito? É aquele que se olhou no espelho e falou, pô, eu achei que eu era um príncipe. E eu não sou, eu sou um mendigo. <risos> né? E aí, a, a, aquele que se encontra em pobreza de espírito, a única coisa que ele sabe que ele pode fazer é o quê? Chorar. Exatamente. E é nesse processo de chorar por essa debilidade que ele vai ser consolado.
0: Consolado, é encontrar encontrar né, aquilo que ele precisa. Exatamente. Aí a gente
1: vai encontrar o bom consolo na, no único que vai enxugar toda a lágrima, é que é o Senhor Jesus. Agora, se nós buscarmos as soluções para essas questões nesse mundo à nossa volta aí, que vem de ilusão... Que é isso que é o que a gente tem visto. E, infelizmente, nós temos isso, visto isso dentro da igreja. Então, justamente hoje eu trouxe o Ricardo aqui, que é pastor e que é coach, para que a gente entendesse os pontos positivos do, da ferramenta coaching. E para que nós também nos alertássemos para os perigos que existem nessa ferramenta. Né? E mais. Né? Não, é, é, como, é como o martelo mesmo você usou o martelo o martelo se você não usar ele com cuidado você vai dar uma martelada Mostra no seu no dedo, seu dedo. <risos> e ele não vai cumprir o que ele tem que cumprir e vai eu... estragar a parede, vai fazer tudo isso exato eu, eu digo isso por experiência que eu fiz Senai por um mês e no Senai, eu cerrei o meu dedo, martelei o outro dedo e quase botei fogo com a solda. Tanto que eu fugi do Senai. Você ficou um mês ainda no Senai. É, fiquei porque tinha aulas teóricas. Aí eu pedi pra ir no banheiro e nunca mais voltei. Tá Essa é a minha história no que Senai. Risco,
0: um mês um cara desse no Senai. Meu Deus.
1: Então, mas pra dizer o seguinte, a ferramenta mal usada, ela vai realmente acabar com as pessoas. Sem dúvida. Então, é necessário que nós... Compreendamos uh, o que é fundamental, Ótimo. que as escrituras, né? Para usar ainda o elemento do martelo. Antes de você usar o um martelo, você tem que saber um pouquinho a respeito da gravidade, que é uma lei natural. Porque se ele cair no seu pé tá ligado é bom é, é, é bom que quem não conhece de gravidade e equilíbrio não use o um martelo não use o um martelo então você não vai dar o um martelo na mão de uma criança de dois anos porque ela não não tem conhecimento de equilíbrio e nem de gravidade <risos> Exatamente. Tá ligado? Muito bem. <risos> e o coaching, infelizmente, é isso. É uma ferramenta que tem suas clon... complexidades. Muitas. Uhum. Porque nós estamos falando da mente, nós estamos falando do conhecimento, sim. nós estamos falando do tempo das pessoas. sim
0: Sem dúvida. Das emoções. Das né? emoções. O conhecimento dela, dela mesmo, né? das suas dos seus desequilíbrios, dos seus equilíbrios, dos seus objetivos.
1: E, e, e você vê isso daí mais do que ninguém. Quanto uma emoção mal administrada não afeta no futebol da pessoa? Total, total. Tá Sim. ligado? Quanto uma emoção mal administrada não afeta em pequenas escolhas que fazem grandes curvas pra vida? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Então assim, a ferramenta coach tem suas complexidades, mas é necessário que antes nós conheçamos alguns princípios básicos e elementares da vida. Pra que nós É, da palavra que faz parte logicamente da palavra das escrituras e da nossa experiência de fé para que nós possamos usar essa ferramenta de uma maneira plausível, cabível e equilibrada Ah, então essa foi a nossa conversa sobre coach e a igreja, coach e a fé. De fato, coach é uma ferramenta e é necessário que a gente entenda isso, né? E mantenha o coach como com, nos seus limites, para que não invada, né, as nossas doutrinas e não acabe envenenando a nossa fé Espero que você tenha curtido Caso você também não tenha curtido Espero que da mesma maneira você nos dê um feedback Eu sempre digo e deixo claro e lembro a você Que você pode e deve Participar desse podcast Enviando o seu feedback Para contato arroba, Ou então mandando uma mensagem de áudio Para o nosso Instagram arroba, Acrescerpodcast Ou para o meu Instagram pessoal Arroba leco Fersi, Leco com K, tá bom? Leco, Fersi. E também quero te lembrar que você pode colaborar com esse projeto de maneira indireta. Como você faz isso? Entra no nosso site, acrescerpodcast.com.br e vai na nossa parte da nossa loja. E Lá você compra um livro, adquire o seu livro e, consequentemente, a gente ganha uma comissão. Você vai comprar o livro, na verdade, pela Amazon. Nós só te damos o link que colabora conosco. Então, você adquire um livro, que vai, logicamente, ser seu, que você vai fazer um bom proveito dele, porém, indiretamente, você colaborou conosco, que ganhamos uma comissão da sua compra. Então, não deixe de colaborar com esse projeto, logicamente. E, mais, sempre lembrando que a melhor colaboração que você pode dar para esse projeto é. É indicando ele para os seus amigos, indicando ele para os seus parentes ou para as pessoas que você gosta ou para as pessoas que você não gosta. Se você não gosta desse podcast, indique para alguém que você não gosta. <risos> Mas com certeza você vai indicar para os seus grandes amigos, para as pessoas que você ama, para que elas possam também juntamente conosco crescer. Esse é um podcast que só tem isso como o grande objetivo colaborar para o crescimento das pessoas até porque ele é feito por alguém que também está a crescer